0: Neues vom Bala Bala Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa.
1: Das war Musik. Musik. Es war die Musik von Bala Bala Balkan, einem Podcast. Ja, den sollte man sich auf jeden Fall mal anhören sage ich jetzt schon am Anfang der Folge, aber ich glaube, jeder kommt auch drauf, dass das eine gute Idee ist am Ende der Folge, die wir heute machen. Wir wollen nämlich sprechen über den Balkan, über Serbien, über Serbiens Beziehung zu Putin, diese besondere Beziehung zu Putin, Russland und Co. angesichts des aktuellen Konflikts rund um die Ukraine oder besser gesagt des Kriegs in der Ukraine. Und ähm, dazu äh, habe ich ganz viele Fragen, weil es tatsächlich ein Thema ist, bei dem ich mich gar nicht auskomme und habe mir zwei ganz spannende Leute eingeladen, die sich damit auskennen, ähm, die ich äh, gleich begrüßen will. Und zwar sind das Daniel Majic und ähm, äh, Kirsto Lazarevic. Nicht so einfach für mich auszusprechen, ich habe es versucht. Ähm, ich grüße euch äh, ganz herzlich. Hi. Ja, grüß dich. Ist nicht so wichtig, den Namen von dem da aus richtig auszusprechen. <lacht> Gut, damit ist der Ton heute gesetzt. Engagement ist erste Bürgerpflicht. Wir sind wieder hier bei Erste Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, da eben auch auf den Balkan nach Serbien zu schauen. Was wir in den letzten Monaten inzwischen hier schon erlebt haben, ist, überall auf der Welt gibt es vor allem Proteste gegen Putin zumindest in den in großen Teilen der Welt, die wir so wahrnehmen. Das ist jetzt noch mal ein anderes Thema, glaube ich. Aber es gab so ein Land, das von vornherein aufgefallen ist mit Pro-Putin-Demos, wo die Leute eben nicht mit Ukraine-Fahnen durch die Straßen gelaufen sind. Und das war Serbien. Und mich hat das irritiert. Mich irritiert einiges, was ich so aus Serbien mitbekomme, ohne ein Experte zu sein. Und deswegen habe ich gedacht, die Fragen da muss ich einfach mal loswerden, weil Serbien ist immerhin ein Beitrittskandidat zur EU, auch weiterhin, auch nach der Wiederwahl von Herrn Vucic als äh, Präsidenten, gerade vor ein paar Wochen, ähm, wird betont, man will eigentlich in der EU, gleichzeitig will man offensichtlich die, die Bande mit Putin nicht abschneiden, vielleicht sogar verstärken ähm, und das ganze Thema China ist da irgendwie auch noch im Spiel, deswegen, ich habe Fragen, keine Ahnung und ähm, ihr beiden, lieber Daniel, lieber Kirstow, äh, habt hoffentlich Antworten und ähm, Wer euren Podcast nicht kennt, Balla Balkan, sagt schon, es geht eben um den Balkan. Ihr habt, glaube ich, 58 Folgen seit 2016 online gestellt. Und ihr seid ähm, im Hauptberuf, Daniel ist äh, Journalist, ähm, maßgeblich beim Hessischen Rundfunk. Christo war Journalist, arbeitet inzwischen für einen Europaabgeordneten der Grünen im Europaparlament natürlich. Ähm, aber ihr seid eben beide, äh, stammt vom Balkan. Ihr seid beide, glaube ich, bosnische Abstammung. Der eine, Daniel mit kroatischem Einschlag und Christo mit serbischem Einschlag. Und ihr nehmt euch gemeinsam in eurem Podcast die Nationalisten auf dem Balkan vor. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja, damit jo. kann ich gut leben, ja. ja, ja, ja. Damit könnt ja, ihr gut auch. leben. Okay. Also ja. wirklich hörenwert, auch durchaus unterhaltsam, aber auch, auch so, dass man wirklich was lernt. Aber ähm, Christo, deswegen würde ich gerne mal mit dir starten. Wir gucken nachher mal noch ein bisschen über Ländergrenzen hinaus, aber. Was, was ist in den letzten Wochen in Serbien los gewesen, seit Kriegsbeginn in der Ukraine? Ist das, was wir hier mitbekommen, Serbien eigentlich als einziges europäisches Land, wo es wirklich pro Putin eher aussieht, ist das die Realität oder ist das irgendwie verzerrt?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, ja, Serbien ist ein Land in Europa, also jetzt mal abgesehen von Russland, äh, wahrscheinlich das, äh, dem man Putin am positivsten gegenübersteht. Ähm, natürlich... Könnte jetzt auch Belarus fallen, aber die haben noch die Entschuldigung, dass äh, sie von einem Diktator regiert werden, auf den sie keine Lust haben und ich glaube auch ein Großteil der belarussischen Bevölkerung äh, äh, keine Lust auf Putin hat und auf Lukaschenka, äh, aber in Serbien ist es tatsächlich so, dass es einen relevanten großen Teil der Bevölkerung gibt, äh, die sich Russland sehr verbunden fühlen und auch Putin sehr verbunden fühlen und das hat in den Erzählungen mehrere Gründe. Also es hat was damit zu tun, dass man irgendwie eine Geschichte teilt, dass Russland ja schon im Ersten Weltkrieg auf der Seite Serbiens stand, äh, dass Russland eben äh, das Kosovo auch nicht anerkennt und äh, im un Sicherheitsrat halt dafür sorgt, dass das Kosovo eben dort, da nicht Mitglied werden kann. Ähm, ja, und ansonsten noch so ein bisschen äh, Folklore, orthodoxe äh, Religiosität und so. Das, das spielt eine große Rolle. Und äh, da fühlen sich viele äh, etwas verbunden. Und äh, da wäre es mir auch wichtig dazu zu sagen, dass man sich jetzt äh, kulturell oder so äh, verbunden fühlt, ist ja nicht das Problem. Aber wenn man halt irgendwie, wie es in Serbien der Fall war, dann tausende Leute auf die Straße gehen, mit so mit, mit diesem Z-Symbol und dann äh, irgendwie ja, Putins Angriffskrieg auf die Ukraine feiern und das gut finden, dann ist das natürlich äh, komplett durch. Und ich habe auch keine andere Stadt gesehen, in der das in dieser Form so groß stattgefunden hat. Was es in Deutschland ja zum Beispiel gab, waren in Berlin diese Autokorsos mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Russland fahren etc. pp. hat man auch immer. Aber der Unterschied ist halt, also ich glaube in Deutschland ist ein großer Teil der Leute, die da teilnehmen, hat äh, selber einen Russlandbezug. In Serbien sind es einfach Serben, die Putin toll finden.
1: Vielleicht, Daniel, war das für dich eine Überraschung? Hast du das erwartet oder kam das dann doch für dich aus, auch aus dem Nichts?
2: Nee, das war nicht, nicht anders, es war eine Überraschung. Eigentlich war es schon fast klischeehaft äh, zu erwarten, wie da Teile eben ja, des nationalistischen Spektrums in Serbien reagieren. Ne? Das ist Teil einer, wie soll man sagen, einer größeren Erzählung in Serbien, nämlich irgendwie diese Bruderschaft zu, äh, zu Russland. Christoph hat es schon gesagt, äh, die ja schon vor dem Ersten Weltkrieg beginnt. Und irgendwie ist dieses Russland für Teile des serbischen Nationalismus nicht nur irgendwie der große Bruder, sondern irgendwie das aufgepumpte Selbst oder irgendwie gar eine Projektionsfläche für das, was Serbien gerne wäre. Äh, oder ja, so etwas in der Art. Insofern, nein, es ist überhaupt nicht überraschend, dass es das gab. Ähm, was man... Und das kommt jetzt von einem Kroaten überraschend vielleicht. Verteidigend hinzusagen muss, was im Westen, glaube ich, nicht wahrgenommen wurde, ist die Reaktion in Serbien von der Zivilgesellschaft. Denn es gibt eine breite und äh, sagen wir mal, progressive Zivilgesellschaft in Serbien darauf war, dass es auch äh, wirklich auch große Pro Ukraine Demos in Belgrad gegeben hat, über die ist nicht ganz so viel berichtet worden, verständlicherweise. Denn natürlich ist es erstmal schockierend, in einem in der Hauptstadt eines EU Beitrittskandidaten zu sehen, dass da Leute äh, ja einen Angriffskrieg unterstützen. Kann man jetzt nicht sagen. Und um gleich mal meinen zynischen Ton wieder mit einzubringen, auf der anderen Seite, warum sollte es überraschend sein, dass die serbischen Rechten, die äh, ihren verlorenen Angriffskriegen aus den 90ern immer noch nachtrauern, äh, jetzt einen Angriffskrieg vom großen Bruder Russland gut finden? Nee, es ist nicht ansatzweise überraschend. Hm. Lass uns
1: genau an der Stelle mal einmal äh, einsteigen, weil das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ähm, es ist ja nun so, dass der Balkan namentlich auch Länder wie Bosnien, ähm, Slowenien, äh, auch Kroatien, jetzt nicht normalerweise, außer wenn wieder eine Krise hochpoppt, auf den Titelseiten der deutschen Medien verhandelt werden. So, Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass wir und auch ich persönlich manches nicht mitbekommen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, ähm, du hast gerade gesagt, der, die verlorenen Angriffskriege, Heißt das dann in Kroatien, in Bosnien, in Slowenien, ähm, hat es diese Demonstration tatsächlich auch nicht gegeben? Weil sonst wäre das Narrativ, würde ja nicht funktionieren.
2: Also jetzt äh, würde ich mal vorsichtig sein und sagen kann auch nicht, Ich weiß nicht, ob es zum Beispiel nicht in Slowenien und Kroatien irgendwo irgendwie... Also ich äh, kann es dir sagen, in, in äh, es gab keine
0: Es gab keine, keine Nennwerte in Kroatien mehr. und Slowenien. Es gab äh, in Serbien welche und dann gab es halt dort, wo noch Serben leben, also der Republika Srpska in dem serbisch dominierten Teil Bosnien-Herzegowinas, gab es kleinere Demonstrationen und in Montenegro, die waren alle relativ klein. Aber also, wie gesagt, ich kann nicht ausschließen, dass 20, 30 Verrückte irgendwie in Zagreb da auf die Straße gegangen sind, aber es gab keine nennenswerten Demonstrationen für Putin in Slowenien oder in Kroatien oder... Ja, genau. Also es war halt in Serbien und noch dort in Montenegro und Bosnien-Herzegowina, wo Serben leben. Das kann man schon ganz klar einteilen. Also es ist schon die äh, serbische Bevölkerung vor Ort, die diese Sympathien hat. Äh, in Tusla, meiner Geburtsstadt, war es äh, umgekehrt. Da sind tausende Leute für die Ukraine auf die Straße gegangen.
1: Mm. Da, was mich da interessiert ist, ähm, lass uns lass uns einmal die außenpolitische Ebene. Ich vermute, dass die gar nicht so groß ist ähm, und wir dann mehr über die Innenpolitik ähm, auch sprechen in Serbien. Ähm, aber die außenpolitische Ebene ähm, sprechen ist Gibt es eine besondere wirtschaftliche Verbindung oder sonst wie zwischen Serbien und Russland, die andere Staaten auf dem Balkan nicht haben? Also was man immer mitbekommt, ist, dass Serbien eine sehr enge Bindung wirtschaftlich an China hat, angenommen hat, ist ja immer so ein bisschen, das ist ja so dieses für diese vergifteten Angebote, die aus China kommen, die man dann annehmen kann oder nicht. Aber Russland, ist das jetzt wirklich etwas, wo man sagen kann, das ist eine besondere Bindung, jenseits des Kulturellen nach Serbien oder ist das auf dem Balkan auch sonst verbreitet? Ja, also
2: da wollte ich vorhin schon etwas dazu sagen. Das Problem ist mit dieser Wahrnehmung von Russ, also jetzt speziell in Serbien auch, von Russland und auch China als dem großen Investoren, die da irgendwie die Wirtschaft voranbringen würden, das entspricht ja in keinster Weise der Realität. Es sind beides Investoren, also die Auslandsinvestitionen aus Russland wie aus China in Serbien sind nicht vernachlässigenswert in Gottes Namen. Aber äh, der allergrößte Teil des Handels und der Auslandsinvestitionen in Serbien äh, kommt aus dem EU-Raum. Und zwar wirklich der überwiegende Teil, kannst du korrigier mich, aber 70 Prozent. Ne? Ja ähm, genau,
0: ungefähr. Und Russland ist äh, bilateral ein relevanter Partner, fünf oder sechs Prozent. Aber was die halt beziehen ist Gas. Also Serbien braucht russisches Gas und das bekommen sie günstig. Um, sehr viel günstiger als woanders in Europa derzeit. Da, ja, damit ist Serbien ist jetzt
1: kein, kein Sonderfall. Ja, das ist halt spannend, wenn du in, in äh, Serbien Leute fragst, wer
0: ist der wichtigste Handelspartner Serbien? Und so wird ein Großteil der Leute Russland sagen. Und das ist einfach ganz großer Quatsch. Um, das da dafür fängt halt so eine Regierungspropaganda der letzten Jahre, die äh, auch durch den Präsidenten Alexander Vucic und ihm genehme Medien verbreitet wurde, dass eben äh, Russland ein ganz wichtiger Partner ist und der große Bruder und so und äh, wirtschaftlich ein ganz wichtiger Partner. Aber wenn man sich die Daten anschaut, ja, Russland ist ein wichtiger Handelspartner und sie liefern Gas nach Serbien und Serbien exportiert ein bisschen Sachen nach Russland, eigentlich vor allem äh, Sachen aus dem primären Sektor, also landwirtschaftliche Produkte. Ähm, aber es ist nicht... Also die EU macht wirklich den aller, 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 allergrößten Teil äh, des serbischen Außenhandels aus mit sehr, sehr großem Abstand.
1: Und wenn diese Propaganda, wenn diese Propaganda so verfängt, dann heißt es ja, es gibt auch einen Grund, warum Vucic und seine Leute diese Propaganda vorantreiben, ähm, sind wir damit eigentlich bei der Innenpolitik? Ist das irgendwie, Vucic äh, hat, glaube ich, habe ich gelesen, sich 19 Mal mit Putin getroffen, kein anderer Staatschef hat ihn so häufig getroffen wie wie er. Ähm, ist das einfach, ähm, Putin gibt ihm auch diese Publicity und diese Aufmerksamkeit, die er vielleicht von anderen nicht bekommt? Äh, in Europa ist er wird er eher als Bittsteller wahrgenommen. Äh, mit Putin kann er sich auf Augenhöhe darstellen. Ist es das oder übersehe ich da was?
2: Also zwei Sachen. Das eine hatten wir jetzt gesagt. Es gibt ja einfach sozusagen diese traditionelle Bindung an Russland in den Köpfen der des serbischen Nationalisten, in denen irgendwie diese Bruderschaft irgendwie einen ganz besonderen äh, Platz einnimmt. Und das ist auch im Mainstream-Narrativ in Serbien durchaus verbreitet. Und damit muss man irgendwie operieren. Also man kann Russland nicht einfach von den Kopf stoßen. Egal wie äh, ja ökonomisch ähm, real das dann eigentlich ist. Aber das andere, was ich glaube ich, äh, was viele im Westen in der Wahrnehmung jetzt gerade in Folge des Ukraine-Kriegs nicht präsent haben, ist, äh, British betreibt eine Politik, eine Außenpolitik, die, äh, ja, es gab mal eine Karikatur von ihm, da da stand er vor, morgens vom, vor dem äh, Schrank und musste sich seine Krawatte aussuchen. Auf der einen war die EU-Fahne, auf der anderen die Russland-Fahne, auf der dritten die von China. Und Das beschreibt das eigentlich ganz gut, weil die Politik von, von von Vucic, die Außenpolitik, ist sich irgendwie mit allen drei Seiten gut zu halten und sich in Speziellen halt äh, sozusagen, die, ähm, ja, die Türen nach überall hin offen zu halten. Deshalb ist er jetzt im Dilemma, weil er sich natürlich auch gerne nach Russland hin, allein schon, allein schon, weil er eben dieses Narrativ bedienen muss, gerne äh, gute Verhältnisse äh, bewahren will. Auf der anderen Seite hatten wir es, äh, zu Beginn der Corona-Krise war Russland ziemlich abgehängt in Serbien als der große Partner und da hat man die serbischen Tabloids, über die wir noch reden möchten, ja ganz besonders die engen Verbindungen zur Volksrepublik China betont, weil die ja die ersten waren, die mit Masken ausgeholfen haben und was weiß ich nicht allem. Das ist ein dieses in, in, diese Form von Außenpolitik, die irgendwie zwischen drei Polen äh, operiert. Das ist das Typische für Alexander Vucic. Deshalb, es ist auch immer ein bisschen... Zu doof gesagt, also ganz ehrlich gesagt, es ist einfach, es ist, das ist auch ein bisschen analysevoll, wenn Leute immer sagen, er ist pro-russisch. Wir werden ja vielleicht auch nochmal dahin kommen, dass man da inzwischen auch einen kleinen Shift beobachten kann, weil er ist nie pro Vucic ist immer pro Vucic, Das muss man sich einfach klar machen. Ähm, und er versucht, sich in einer Balance da zu halten und es gelingt ihm auch, weil wenn man sich seine weitere Außenpolitik äh, dann auf dem Balkan anguckt, die ist darauf ausgerichtet, ihn zum äh, sozusagen zum To-Go-Man und zum Ansprechpartner für die internationale Gemeinschaft zu machen dass da unten auf dem, äh, im ehemaligen Jugoslawien eigentlich nichts ohne ihn geht, in spe speziell wenn es um das Kosovo geht und speziell wenn es um den Herzegowina geht. Und das ist das Kennzeichnende für die Außenpolitik von Vucic, nämlich immer zwischen mehreren Polen agieren, sich nie genau festlegen und deshalb... also wir haben uns da schon durchpolemisiert, aber sein Auftritt, als, also als der Krieg äh, ausgebrochen ist in der Ukraine, da hat er ein paar grandiose Auftritte hingelegt, wo man sich am Ende wirklich äh, Sorgen um ihn machen musste, den Ärmsten, wie schlecht es ihm mit der ganzen Sache geht und so. In Serbien ging
0: damals äh, der Witz rum, dass Putin den Krieg beenden muss, weil es Alexander Vucic so schlecht damit geht. <lacht>
1: Wahnsinn. Ja, den Einfluss hat er dann leider nicht. Wir wären, glaube ich, alle dankbar gewesen, wenn er an der Stelle mehr Einfluss gehabt hätte. Aber Spaß beiseite. Also vielleicht machen wir das direkt, bevor wir dann nochmal ein bisschen auch auf die Historie aus den 90ern kommen. Ihr habt es schon angedeutet, es scheint eine Form von Shift zu geben, auch so bei der veröffentlichten Meinung, ähm, bei den Tabloids, die ähm, sehr stark pro Putin waren. Da gab es dann auch, wenn man so auf Twitter geschaut hat, gab es dann ähm, Threads, die äh, irgendwie die ganzen serbischen Medien, die sich alle pro Putin geäußert haben, so aufgelistet haben, wo man erschrocken ist. Und jetzt äh, sind sie irgendwie, habe ich, hab ich was gefunden, irgendwie Putin äh, sticht uns mit dem Messer in den Rücken oder solche Sachen. Ähm, äh, vielleicht könnt ihr das mal erzählen, was da in den letzten Wochen passiert ist. Ja, Christoph, vielleicht,
2: vielleicht erklärst du erstmal, was die Tabloids für eine Bedeutung haben. Ich glaube, das wissen viele Hörer einfach nicht, warum wir also genau. auf die... Ja.
0: Es gibt in Serbien ein äh, paar Zeitungen, gegen die die Bildzeitung wirklich ein intellektuelles Blatt ist. Ähm, also das sind Sachen wie äh, der Informer. Der Informer ist eigentlich also das. Muss ich
1: kurz für, im Sinne meiner Zuschauerinnen und Zuschauer ja. sagen: ähm, Es ist eine wonne Christus Grinsen bei dieser Formulierung <lacht> zu sehen. Ja, das muss man sich jetzt dazu denken, ähm, wenn er von der Bild als intellektuellen Blatt
0: spricht. Ja, also Daniel hat mal gesagt, diese Blätter sind äh, nicht wie P-News, sondern wie die Kommentarspalte von P-News ausgedruckt. Ähm, also es sind es sind relativ primitive Zeitungen und man kann die so für 20, 30 Dinar kaufen. Das sind dann umgerechnet so 15 Cent, das kann sich auch in nieder leisten. Und die sind alle regierungsnah. Und das Spannende an denen ist gar nicht, also das meiste, was da drin steht, ist ziemlicher Unsinn. Aber das Interessante daran ist halt, die sind alle regierungsnah und die schreiben halt das, was gerade so äh, geschrieben werden soll. Ähm, beim Fernsehen läuft das ehrlich gesagt ähnlich bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, aber bei den Tablets, die sind halt so doof und so äh, anschaulich immer auf der Titelseite, was gerade kommuniziert werden soll, dass man die so ein bisschen als... Äh, was schon Sprachrohr der der Regierung ansehen kann. Und das sind so Sachen wie der srpski Telegraph oder der Informer oder der Kurier oder so. Da gibt es äh, mehrere. Und ähm, am 24. Februar, als äh, Russland seinen Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine begonnen hat, ähm, haben die alle getitelt, dass äh, die Ukraine Russland angreift. Also genau das Gegenteil von dem, was passiert ist. Äh, und das war am Anfang so die Meinung und äh, das ging durch. Und dann hat Vucic aber schon angefangen, seine Kommunikation so ein bisschen zu wechseln und den Krieg zumindest nicht zu offiziell zu befürworten. Ähm, deswegen sind ja in Belgrad dann noch tausend auf die Straße gegangen, weil sie fanden, Vucic war nicht äh, äh, Russland getreu genug und nicht patriotisch genug, in Anführungsstrichen. Ähm, und jetzt äh, gibt es einen Shift, und zwar einen Shift dahin, ah, die Russen, äh, genau rammen uns das Messer in den Rücken, äh, etc. pp. Also es scheint sich bei der serbischen Regierung wohl irgendwie äh, rumgesprochen zu haben, dass es gerade nicht so viel Sinn macht, äh, auf Russland zu setzen. Aber sie haben natürlich auch das Problem, dass Vucic seit Jahren erzählt, dass äh, die Russen äh, Serbiens große Brüder sind und äh, die besten Freunde. Deswegen kann er jetzt auch nicht einfach von einem Tag auf den anderen das genaue Gegenteil erzählen. Aber man merkt schon, dass es da ein Shift gibt äh, von Russland weg. Und auch als Vucic jetzt in äh, in Berlin war, hat er auch wieder sehr viel offener als sonst kommuniziert, dass Serbien ja in die EU will und das klang auch ein bisschen ernst gemeinter. Aber da muss man halt auch sagen, ich glaube, der Zug ist ein bisschen abgefahren und daran ist er auch selber schuld, weil es gab jetzt eine Umfrage, in der 45 Prozent der Serben gegen und nur noch 34 Prozent der Serbinnen und Serben für einen EU-Beitritt waren. Und das war damals nicht so. Es war immer so grob 50-50, jetzt die abgezogen, die irgendwie keine Meinung dazu haben. Und jetzt gibt es aber eine
2: klare Mehrheit äh, gegen EU-Beitritt. Wenn ich nochmal kurz erläutern darf, jetzt du hast den Shift bei den Tabloids angesprochen. Es ist auch ganz interessant, sich anzugucken, wie der abläuft. Da merkt man nämlich meiner Meinung nach, dass sie äh, jetzt sehr lange auch darauf gewartet haben für einen Aufhänger, äh, mit dem sie dann sozusagen zurückrudern können und äh, mehr oder minder die Seiten wechseln. Sie haben es noch nicht voll, vollkommen verzogen. Der Anlass dafür, für dann diese Überschriften wie irgendwie... Äh, Uh, Russland uh, sticht uns das uh, Messer in den Rücken, war, ich weiß nicht mehr, ein Gespräch von wem, wer, wer da in Moskau war mit Putin und Putin, uh, es ging um das uh, Donbass und uh, wer auch immer da war, hat Putin erklärt, wir können ja jetzt nicht einfach uh, mit, mit militärischen Mitteln die Grenzen ändern und irgendwie diese abtrünnigen Provinzen anerkennen, woraufhin Putin gesagt haben soll, so sinngemäß, ja, beim Kosovo ging das doch. Und diese eine Aussage, beim, Ko also äh, die wurde dann, und da merkt man, wie die es auch mit der Wahrheit handhaben, zu, so gedreht, als ob Putin gesagt hätte, als, als ob Putin jetzt irgendwie äh, die Anerkennung des Pos äh, Kosovo in, an in, in Aussicht stellt, wenn man denn in dem Krieg akzeptieren würde, dass das Donbass an Russland geht was de facto ja nicht gesagt wurde. Aber das wurde dann sozusagen in der allerhöchsten Not, weil irgendwie muss man ja den äh, Kurswechsel einleiten, dann als Aufhänger genommen. Und das ist das, was man dann in Tabloids beobachtet. Und vielleicht eine Anmerkung noch zu Vucic. Wir hatten es ja mit der Energiesache. Also in unserer Russland-Folge, die war ja dann noch vor den Wahlen in Serbien, hatte ich schon angedeutet, dass ich glaube, dass es nach den Wahlen einen leichten Shift geben könnte, weil bis zu den Wahlen musste unbedingt die serbische Regierung die Energiepreise niedrig halten, insbesondere einfach für das Heizen im Winter in Serbien. Und deshalb hat man sich vorher da auch nicht irgendwie getraut, das einzuleiten. Ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall auch einen härteren Schiff von, von Russland wegbekommen. Denn wie ich schon gesagt habe, Vucic ist nicht pro-russisch, er ist nicht pro-europäisch, er ist pro-vucic und der muss sich an der Macht halten. Und wenn das heißt, seine Brücken nach Moskau peu à peu abzubrechen, ohne dass es ihm innenpolitisch auf die Füße fällt, dann wird er das einfach tun.
1: Also das wäre jetzt tatsächlich auch meine Nachfrage nochmal gewesen. Wenn man das so opportunistisch ähm, wahrnimmt, wie er das macht, äh, dann muss man einfach sagen, wahrscheinlich am Anfang so klar positioniert oder hat gewissermaßen die Öffentlichkeit sich so klar, die Tabloids so klar positionieren lassen, weil man einfach davon ausgegangen ist, dass Putin das in drei Tagen durch hat. Und ähm, dann kann man dieses Narrativ, die Ukraine hat Russland angegriffen, Russland hat zurückgeschlagen, hat die Ukraine äh, entnazifiziert und äh, Putin ist der große Gewinner. Und dann stand man auf der richtigen Seite der Geschichte, äh, in Anführungszeichen, macht man Haken dran, äh, die Gaslieferungen sind gesichert und ähm, man kann sich halt auch nicht irgendwie was äh, erzählen lassen. Und dann merkt man, es geht nicht so voran. Und dann merkt man auch, dass es einem wahrscheinlich auf der europäischen Ebene schadet und dann macht man leitet man den Shift ein. Habe ich das richtig gedeutet? Grinst du, grinst du ein bisschen? Also du grinst heute sowieso. Man muss sagen, wir, wir nehmen das hier am Sonntagabend auf, Sonntagabend der NRW-Wahl und ähm, herzlichen Glückwunsch als grüner äh, Gab es glaube ich schon mal schlechtere Tage, ähm, zu denen man dann zum späteren Abend noch einen Podcast aufnehmen kann. Ne? Ja, dreifache, dreimal mehr Stimmen als beim letzten Mal, schon ganz gut, schon ganz gut. Genau, aber also ist das der, der Grund für den Shift? Weil ihr habt jetzt eigentlich nur gesagt, es musste diesen Shift geben, aber so richtig verstanden, was der Anlass ist, warum es erst so und dann so war das dieser Opportunismus einfach?
0: Ja, also ja. ich glaube tatsächlich, ja. also so so, so so simpel kann man es machen, weil also ich weiß ja nicht, wenn wir uns jetzt zurückerinnern, äh, vor drei Monaten oder zweieinhalb Monaten, ich weiß ja nicht, wie ihr das eingeschätzt habt, aber die Idee am 24. und 25. Februar, die doch die meisten hatten, war, dass äh, Russland da relativ schnell vormarschieren wird und wahrscheinlich relativ schnell in Kiew ist und äh, relativ schnell diesen Krieg gewinnt. Und ich äh, gehe davon aus, dass äh, man sich in Belgrad ähnliche Gedanken gemacht hat. Äh, und als man nach ein paar Wochen gemerkt hat, dass das so nicht laufen wird und äh, dass das russische Militär irgendwie doch nicht äh, ganz so gut vorrückt, wie man denkt und sich jetzt in viele Orte zurückzieht und die Ukraine sich doch deutlich besser verteidigen kann, als man dachte. Äh, äh, ist natürlich die Lageeinschätzung jetzt auch anders. Und natürlich merkt man in Serbien auch, okay, äh, es werden ziemlich viele Sanktionen gegen Russland aufs Gefahren und äh, wirtschaftlich wird das kein relevanter Partner mehr sein in den nächsten Jahren, außer dass man halt Gas daher braucht. Ähm, also ja, doch, ich glaube, das ist einfach Opportunismus.
2: Ja. Hm. ich denke. Ähm, weil du jetzt selbst oder Entschuldigung, Daniel, bitte. Nee, äh, vielleicht darf ich auch äh, ich, ich gehe in Politik auch immer sarkastisch und zynisch heran. Wovon ich ja auch mehr überrascht war als von dem Widerstand der Ukrainer, war ja dann doch, dass es eine äh, sehr zügige und relativ relativ ernste, ich bei aller Kritik an, an der deutschen Zaghaftigkeit äh, finde ich doch relativ auch geschlossene äh, Antwort des Westens in Form der Sanktionen gab. Ich denke, das ist etwas, womit äh, möglicherweise die vucic Regierung auch nicht gerechnet hat, sondern und äh, natürlich muss diese Regierung in Belgrad jetzt irgendwie kalkulieren meine Güte, da ist eine relativ, relativ geschlossene Front bei unseren wichtigsten, de facto wichtigsten Handelspartnern, den Leuten, die dafür sorgen, dass wir hier äh, unsere Wirtschaft am Laufen halten können. Und äh, mit, damit müssen die halt kalkulieren. Die können ja dann nicht sagen, okay, äh, gegen die stellen wir uns. Das kann man rhetorisch machen, solange es keine ernsthaften Konsequenzen erfordert, aber wenn es dann hart auf hart kommt, ist es halt doch das Geld der EU, das nach Serbien kommt und nicht das aus Moskau. Ja.
1: ich sage euch übrigens, mich hat das gar nicht so gewundert. Ich bin jetzt wirklich kein Militärexperte und auch nicht geworden in den letzten Wochen. Ähm, aber ich, ich hätte, und damit kommen wir auch so ein bisschen, machen wir den Schwenk in die 90er und ähm, auch auf den Balkan und die Kriege, die dort geführt wurden. Ähm, ich meine, ich war auch damals noch jung. Wir sind ja, glaube ich, ungefähr ähnlich alt. Ähm, ich habe das auch nur am Rande mitbekommen als als Teenager, und jetzt nicht tief analysiert, aber ich habe schon in Erinnerung, dass auch da die überlegene Militärmacht alleine nicht immer ausschlaggebend war, sondern weil da auch Menschen um alles um ihre Freiheit, um ihre Unabhängigkeit, um ihre kulturellen Wurzeln und sowas gekämpft haben, das hat ja auch ähm, dafür für überraschende Wendungen auch immer wieder gesorgt. Und ähm, ich habe mir schon gedacht, okay, also unabhängig von der reinen militärischen Überlegenheit habe ich mir nicht vorstellen können, wie man, wie Russland jetzt, ein Riesenland wie die Ukraine besetzt und dann nicht zumindest in einen furchtbaren Guerillakrieg verstrickt wird. so Und deswegen, da sind wir jetzt eben auf dem Balkan und ich hätte jetzt gedacht, dass die Serben doch vielleicht auch aus den eigenen, wie ihr es vorhin gesagt hat verloren gegangenen Angriffskriegen mit Blick auf so ein Thema auch was gelernt hätten. Aber das scheint nicht so ganz zu sein, oder? Also ich komme ja gerade, ich war vor ein paar Wochen in Belgrad, äh, es sind schockierend viele
0: Ratko-Mladic-Murals überall in der Stadt äh, und überall steht, dass er enthält ist und dann gibt es noch so ein paar Stadtteile, in denen äh, äh, diese Mladic-Graffiti-Herrschaft von ein paar Leuten angegriffen wird, aber in einem Großteil der Stadt ist das eigentlich üblich. Also ich würde sagen, dass ein Großteil der serbischen Bevölkerung nicht besonders viel aus diesem Krieg gelernt hat.
2: Okay, wenn das der Serbe sagt... Für alle, die es nicht wissen, so war der Kommandant der äh, bosnisch-serbischen Armee, die unter anderem für, das, äh, für den Völkermord in es Srebrenica verantwortlich zeichnet. Ne? Genau, und es gibt dann
0: zwei Stufen. Die eine Stufe ist äh, die Genozidleugnung, schlimm genug. Und dann gibt es noch die, die äh, sagen, klar, der hat 8.000 muslimische Männer umgebracht und das ist gut so. Ähm das ist relativ verbreitet. Das ist aber umgekehrt so, wenn man der Opfer gedenken will, da gibt es auch Leute in Belgrad, die das machen. Es sind meistens relativ wenige, aber es gibt sie. Und dann hast du normalerweise ein paar hundert Rechtsextreme, die dir Probleme machen deswegen. Also Kriegsverbreche abfeiern in Belgrad, gar kein Problem. Opfern gedenken, sehr schwierig.
1: Mich würde jetzt noch interessieren, inwieweit diese, diese Kriege aus den 90ern, dieser verlorene Angriffskrieg, mit dem man ja irgendwo dann auch alleine ist. Also es ist ja schon auch ein Gesichtsverlust natürlich gewesen. Man wurde, nachdem man schon Jugoslawien nicht mehr hatte und eben nur noch auf Serbien zurückgeworfen war, nicht mehr die automatische Führungskraft auf dem Balkan oder Führungsnation auf dem Balkan war, wurde man dann, ist ja so ein verlorener Krieg, auch eine Bombardierung von Belgrad ist ja schon eine besondere Demütigung. Und gefühlt gab es da ja auch keine, keine keinen keine, Weg heraus. Es es gab keine Aufarbeitung, die irgendwie abschließend wäre. Jetzt hat man diese diese Konflikte ja immer noch, auch äh, ne, wenn man Republika Srpska nimmt oder sowas. Ähm, und man ist auch immer noch gefühlt so ein bisschen der Paria-Staat äh, jetzt im, mit Blick auf die EU. Ähm, die Kroaten sind inzwischen dabei. Das sind ja alles solche Sachen. Ähm, ist Hat man da vielleicht, ich drehe es jetzt mal so um, hat man da vielleicht auch Fehler gemacht, ähm, äh, und den Serben den Weg zurück in die Völkergemeinschaft, auch die Europäische, nicht äh, die Tür weit genug aufgemacht?
0: Naja, also es ist halt ein bisschen schwierig, weil, ähm, also ja, also du meintest Bombardierung, ne? Also Bombardierung, Belgrads, NATO-Bombardement 1999 ist ein komplexes Thema, aber was man sagen kann ist, dass es einige Bombardierungen gab, die eigentlich Kriegsverbrechen sind, die nicht aufgearbeitet wurden, bei denen unschuldige Leute äh, äh, umgekommen sind und bei der du die Bombardierung nicht damit rechtfertigen kannst, dass da irgendwelche militärischen Ziele angegriffen wurden. Also du hast halt bis heute immer das Ding, äh, die NATO ist sehr unbeliebt in Serbien und das ist irgendwie nachvollziehbar, weil ein Großteil der Menschen dort leben sich noch daran erinnern, dass sie in Bunkern saßen, weil sie von der NATO bombardiert wurden. Das ist, glaube ich, menschlich jetzt einfach nachvollziehbar. Ähm, und danach hatten wir ja aber schon das Ding, dass Slobodan Milosevic äh, äh, wegge... Also, dass es eine Revolution gab, bei der Slobodan Milosevic weggekommen ist. Und dann gab es demokratische Wahlen und da tatsächlich ein sehr breites demokratisches Bündnis äh, von Linksliberalen bis zu Nationalisten, aber wirklich ein äh, breites Bündnis, die alle Demokraten waren, die Wahlen gewonnen. Ähm, und dann ging das ja erstmal in eine gute Richtung. Dann hat die EU 2003 versprochen in Thessaloniki, dass alle Balkanstaaten äh, der Weg in die EU freisteht. Ähm, und zwischen diesem Moment 2003 und heute, 19 Jahre später, ist einiges schiefgelaufen. Und äh, das Einige, was dort schiefgelaufen ist, ist halt, also wir, wir hatten 2008 eine Wirtschaftskrise, wir hatten dann eine äh, Rückkehr von Nationalismus, wir hatten eine äh, Rückkehr von Rechtspopulismus oder noch eine Stärkung von Rechtspopulismus. In Serbien war er nie weg, aber er ist dann halt äh, andersrum zurückgekommen. Und auch Alexander Vucic ist ja jemand, der war halt in den 90ern äh, Propagandaminister. Äh, Unter Milosevic. Also das ist halt alles so ein bisschen. Äh, sind teilweise schon dieselben Leute mit ein bisschen einem anderen Parteinamen und einer anderen Parteifahne. Ähm, äh, aber ich würde sagen, die die Schuld muss man sich dann schon teilen. Also wenn man sich anschaut, warum Serbien heute da ist, wo es ist, warum es so weit weg ist von der EU und warum es da so viele Leute gibt, die es äh, gut finden, äh, wenn Russland seinen Nachbarn überfällt und dort schlimmste Kriegsverbrechen anstellt, äh, dann äh, Liegt die Verantwortung aber schon auch äh, bei den Leuten in Serbien selbst. Aber ja, die EU hätte schon auch ein bisschen äh, deutlicher machen können, dass sie Interesse an einer Erweiterung haben. Und ich glaube, für Serbien ist das aktuell kein Thema. Aber wir können uns schon ein Land anschauen, wie zum Beispiel Nordmazedonien, dem jetzt aus absurdesten Gründen seit zwei, drei Jahren äh, verweigert wird, Beitrittsgespräche zu beginnen, äh, weil immer irgendein Land wehtut. Und in Nordmazedonien haben sie halt auch eine sehr autokratische Regierung wegbekommen, sehr wichtige Reformen angestoßen. Aber es passiert halt nicht, weil zuerst blockt Griechenland, dann blockt Frankreich, dann blockt Bulgarien. Und es gibt einfach keine realistische, äh, ähm, unglaubwürdige Beitrittsperspektive für diese Staaten. Wenn überhaupt dann noch für Montenegro, aber ehrlich gesagt auch nur, weil es 600.000 Einwohner hat. Und mein Gott, Zypern hat man auch genommen. Obwohl die nicht mal ihr Territorium ähm, Kontrollieren. Bei so kleinen Ländern kann ich es mir vorstellen, aber dass ein Land wie Serbien in den nächsten fünf Jahren in die EU kommt, ist absolut aussichtslos.
1: Glaubt ihr denn, dass da sich jetzt irgendwas dreht durch ähm, den Krieg in der Ukraine? Also ähm, wird man da vielleicht alerter und sagt, okay, wir müssen diesen Ländern jetzt doch den Weg in die EU ebnen, so wie man jetzt plötzlich auch äh, Schweden und Finnland in die NATO holen will und über eine Perspektive für die Ukraine selbst spricht? Und ähm, weil man merkt, irgendwie sonst man kann man kann die auch nicht irgendwie in andere Einflusskreise äh, abdriften lassen. Ähm, passiert da was? Äh, Guckt, denn, guckt man auch in Serbien besonders jetzt auf das Thema mit Blick auf die Republika Srpska, ähm, was da passiert, wie der Westen reagiert, weil man denkt, das könnte vielleicht eine Analogie
2: sein? Das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Fragen, ehrlich gesagt.
1: Okay, dann machen wir sie nacheinander. Ich, wo, ich wusste nicht, also, dass sie unterschiedlich sind, aber es ist äh, wunderbar, wenn du das sagst. Äh, dann <lacht> nee, gerne also vielleicht,
2: Du wolltest erstmal vielleicht fragen, mit, äh, sollte man denen eine Perspektive öffnen? Ja. Also eu -Politik. Ja, beziehungsweise, also
1: sollte man, ich glaube, euer Blick ist da klar. Ihr sagt ja, aber ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest jetzt, was Nordmazedonien, Montenegro angeht. Aber die Frage ist, glaubt ihr, dass es passieren wird? Also glaubt ihr, sehen wir da eine Chance, auch mit Blick auf den Balkan, dass man sagt, ja, vielleicht hätte man auch bei der Ukraine früher handeln sollen und jetzt machen wir es dann eben an anderen Stellen oder hat das nichts miteinander zu tun? Also
2: die Perspektive zum EU-Beitritt ist ja an Voraussetzungen gekoppelt und ähm, Christo hat es gerade schon erwähnt, ich meine, das absurdeste Beispiel war ja Mazedonien, das äh, nun wirklich alles getan hat, um irgendwie, so gut es geht, gegen Korruption vorzugehen, so gut es geht, irgendwie äh, äh, demokratische Reformen durchzuführen und dann wurde es zum Spielball von bereits EU-Mitgliedern. Was irgendwie da in den letzten Jahren signalisiert wurde, war, es ist uns eigentlich ganz egal, äh, wie euer Land regiert wird, ihr kommt nicht rein. Ja, Ihr kommt nicht rein. Im Zweifel seid ihr der Spielball für Macron, der Innenpolitik damit macht, der irgendwelche, äh, äh, der dann versucht, irgendwelche Ängste zu beschwören vor Massenmigration, wenn man diesen Staaten das erlaubt. Im Zweifel ist es Spielball für bulgarische Nationalisten, die auf einmal da irgendwie ihr eigenes nationalistisches Narrativ irgendwie dadurch bestärken wollen, dass sie ihren Nachbarn als Bully gegenüber ihrem Nachbarn auftreten. Das war ja das, was in den letzten Jahren äh, signalisiert wurde. Die Botschaft war, wir haben es euch versprochen, aber nehmt es nicht bitte zu ernst. Ja? Ähm, wird es passieren? Weiß ich nicht. Ich hoffe sehr, dass es irgendwie jetzt äh, vor allen Dingen irgendwie in, in, in Westeuropa angekommen ist, dass man sich diese Art Politik gegenüber kleineren Staaten nicht erlauben darf. Äh, was Serbien angeht, dann wäre es einfach vielleicht jetzt mal an der Zeit, Herrn äh, Vucic genauer ins Auge zu fassen, zu gucken, wie er sein Land handhabt. Äh, wenn ich allerdings sehe, dass man innerhalb der EU einem Herrn Orban nicht beikommen kann und es auch nicht wirklich versucht, meiner Meinung nach, ähm, dann habe ich da meine ganz großen Zweifel daran. Und noch ist Serbien weit davon entfernt, irgendwelche Kriterien zu erfüllen, um EU-Mitglied <lacht> zu werden. Hm.
1: Dann vielleicht, Kirsto, du die zweite Frage. Mit Blick auf die Republika Skripska, das ist ja etwas, was jetzt doch seit einigen Monaten auch wieder die Medien bei uns beschäftigt, ähm, ein Konflikt, der ein Potenzial hat, heiß zu werden, sagen wir es mal so, ähm, ohne dass ich dafür Experte bin, aber das scheint ja doch da ganz schön zu brodeln. Ähm, glaubst du, dass der Ausgang ähm, des Kriegs in der Ukraine ähm, und vor allem auch die, die Macht der Sanktionen ähm, da einen Einfluss drauf haben? Also platt gesagt, ähm, zucken die vielleicht davor zu, zurück, den großen Aufstand zu wagen, ähm, wenn sie sehen, dass ihnen das wirtschaftlich und auch darüber hinaus auch persönlich massiv schaden kann? Oder ähm, ist das wieder eine ganz eigene Geschichte? Also der, in Anführungsstrichen, starke Mann der bosnischen
0: Serben heißt Milo Raddodik. Und ähm, also Bosnien-Herzegowina besteht aus zwei Teilentitäten. Der eine ist die Republika Srpska, der macht 49 Prozent der Fläche aus. Der andere ist die Federatie, 51 Prozent der Fläche. So. Und, ähm, der serbisch dominierte Landesteil, äh, da wird seit Jahren damit kokettiert, dass die sich ja unabhängig erklären könnten und aus dem Gesamtstaat aussteigen, was das Ende des Staates Bosnien-Herzegowinas wäre. Das war übrigens auch äh, mit der Kriegsgrund Anfang der 90er Jahre. Ähm, ja, also sie haben jetzt konkrete Schritte äh, begonnen, um aus dem Gesamtstaat auszusteigen. Ähm, also sie wollen äh, eine eigene Polizei, sie wollen aus äh, der gemeinsamen Zentralbank raus und noch ein paar andere Schritte. Einfach so das, was ein Gesamtstaat ausmacht, wollen sie einfach noch weiter ausfüllen, obwohl die beiden Entitäten schon relativ äh, autonom und unabhängig agieren können in vielerlei Hinsicht. Und die Zentralregierung in Sarajevo oft gar nicht so viel zu sagen hat oder beziehungsweise Urteile des Gerichts in Sarajevo dann einfach nicht umgesetzt werden in der äh, Republika Srpska. Das ist auch sehr üblich. Und was halt schon bedrohlich war, war zum Beispiel äh, dieses Jahr am 9. Januar, am 9. Januar ist der sogenannte Tag der Republika Srpska, äh, da wurde die ausgerufen, äh, 92. Ähm, eigentlich sollte man das auch gar nicht feiern, laut äh, Gerichtsbeschluss aus Sarajevo, aber das interessiert in Banja Luka keinen. Ähm, und da hast du halt Leute gesehen, die äh, mit so Gewehren durch die Stadt marschiert sind, ein paar Hundert. Und man wundert sich so, warum das geht, weil es gibt eigentlich eine gemeinsame Armee. <lacht> ähm, aber die haben halt einfach Polizisten mit äh, ziemlich großen äh, Waffen ausgestattet. Und an dem Tag gab es auch pogromartige Stimmung in mehreren Städten. Also Radkom Ladic wurde abgefeiert. In mehreren Städten wurden Bosniaken bzw. Muslime einfach angegriffen. Ähm, das ist schon alles sehr, sehr unangenehm. Und sehr, äh, ja, sehr bedrohlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass es einen neuen Krieg geben wird. Das sicherlich nicht. Aber äh, kann schon sein, dass das da äh, an der einen oder anderen Stelle wieder äh, ungemütlicher wird. Ich glaube aber auch, ähm, Milorad Dodik weiß, dass seine einzigen internationalen relevanten Unterstützerinnen, äh, Unterstützer sind Alexander Vucic in Serbien. Und selbst bei dem ist es nicht immer ganz klar weil er ja gern seinem außenpolitisch seine Meinung äh, äh, wechselt, beziehungsweise die Fahne nach dem Wind hält. Und der andere war Wladimir Putin. Und ich glaube, äh, Putin als verlässlichen äh, starken Partner äh, ist Ihnen jetzt abhanden gekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass also sie. Im äh, dass Herbst
2: hat, hat die Dodik noch gerne damit gedroht, dass er Freunde hätte, wortwörtlich, ja. äh, die ihm schon zu Hilfe kommen würden, wenn man ihm irgendwie äh, militärisch droht. Das hat man jetzt nicht mehr gehört, seitdem der losgegangen ist.
1: <lacht> ist, ja und dann und dann sieht man und dann sieht man wie die Freunde irgendwie äh, bei bei Brückenüberquerungen ähm, irgendwie eine ganze Brigade äh, Kampfgruppe verlieren und dann fragt man sich ob die Freunde noch so mächtig sind ne? das ist natürlich genau also wenn das ähm, nicht ganz dämlich ist dann äh, wird das nicht zu weit treiben äh, aber
0: auch bei ihm geht es halt darum dass er sich an der Macht hält und äh, dieses kokettieren mit dem äh, ja wir machen ja jetzt unseren eigenen Teilstaat oder schließt uns Serbien an, ist relativ äh, populär und deswegen macht er es. Hm.
1: Wir sind schon relativ weit fortgeschritten und ich würde euch jetzt um eine Sache bitten, weil ich ähm, bin persönlich immer der Freund davon, auch in Regimen, ähm, die schwierig sind, äh, vorsichtig ausgedrückt. Äh, ob das dann... Äh, in Russland ist, ähm, ob das in Serbien ist oder wo auch immer, gibt es ja immer viele. Man man redet immer über das Regime, äh, aber man redet zu wenig über diejenigen, die eigentlich unsere westlichen liberaldemokratischen Werte teilen ähm, und die eben auch da sind, aber häufig keine laute Stimme haben, eine zu kleine Minderheit sind, wie auch immer. Ähm, macht uns mal ein bisschen Mut. Äh, Falls ihr das könnt, äh, gibt es diese Stimmen oder kennt ihr diese Stimmen? Gibt es da irgendwie vielleicht auch spannende Entwicklungen, ähm, von denen ihr was mitbekommen habt in Serbien ähm, oder auch gerne darüber hinaus, die ein bisschen Mut machen, dass es nicht für immer so sein wird, wie es jetzt momentan ist? Ich sage gleich was Positives, aber eine äh, negative
0: Sache muss ich noch voranstellen. Und das ist so, dass es ja eigentlich so sein sollte, dass die Europäische Union ein äh, Akteur ist, der äh, solche Kräfte in der Region äh, bestärkt. Das tut die EU leider nicht. Und zwar in vielerlei Hinsicht nicht. Ähm, die EU und auch die Bundesrepublik Deutschland ähm, unterstützen da teilweise sehr fragwürdige Leute, Insbesondere die Europäische Volkspartei, also da, wo auch CDU und CSU dazugehören, die unterstützen teilweise Leute, die einfach Autokraten sind äh, in verschiedenen Staaten. Ist
1: jetzt auch nicht wirklich News. Ne? Und, also, äh, muss man sagen. Ja,
0: aber ich finde es auch immer wichtig, das zu betonen, dass halt äh, die CDU und die CSU halt nicht die demokratischen Kräfte dort unterstützen, sondern die, die die Demokratie aushöhlen. Und äh, gerade bei der EU, die funktioniert ja so, dass die Staaten, die schon drin sind, was zu sagen haben. Und das führt dann dazu, dass Kroatien halt Lobbyarbeit macht und am Ende für eine Wahlrechtsreform in äh, Bosnien-Herzegowina wirbt, die kein anderes Ziel hat, als dass ein äh, äh, kroatische Nationalist einer der drei Präsidenten wird. Also ich muss leider sagen, von der EU äh, sind viele liberale Kräfte, linksliberale Kräfte, progressive grüne Kräfte äh, äh, auf dem Balkan sehr enttäuscht und zwar ein bisschen zu Recht, muss man leider sagen. Aber ja, also es hat sich einiges getan in letzter Zeit äh, in verschiedenen Staaten der Region, in Slowenien, das ist jetzt wirklich gut, da war so ein Rechtspopulist zwei Jahre in der Macht, das war ein bisschen ein Unfall. Und jetzt hat so ein ja grünliberaler Kandidat die Wahlen gewonnen mit 35 Prozent. Wir sehen in Zagreb hat inzwischen einen progressiven grünen Bürgermeister. In Belgrad gibt es jetzt zum ersten Mal eine ernstzunehmende grüne Partei, die irgendwie da ist. Gut, die haben landesweit nur 4,5 Prozent gehört und in Belgrad, glaube ich, so 11. Aber das ist schon mal eine positive Entwicklung. Ähm, und ja, auch in Bosnien-Herzegowina gibt es äh, teilweise äh, junge progressivere Leute, die in der Politik einsteigen, aber dort sind die Kräfteverhältnisse noch nicht so, dass sie was zu sagen haben, aber ja, es gibt schon auch andere Kräfte und äh, die kann man auch unterstützen.
2: Genau. In Serbien möchte ich noch speziell sagen, da wir ja sehr viel über die Tabloids und äh, den, die Yellow Press in Serbien gesprochen haben, es gibt grandiose journalistische Projekte in Serbien, die man, äh, wenn man denn ein paar Euro über hat, auch gerne unterstützen kann. Insbesondere nennen wir immer das Projekt äh, KRIK, K-R-I-K. Äh, das sind Kolleginnen und Kollegen von uns, die insbesondere zu Korruption und Verbindungen äh, der Regierung Vucic in kriminelle Kreise recherchieren und ehrlich gesagt andauernd auf irgendetwas stoßen. Komisch, komisch. Ähm, die machen verdammt gute Arbeit und die sind regelmäßig im Fadenkreuz eben dieser... Yellow Press, und zwar wirklich auf wirklich unterschied unterster Ebene und die geben trotzdem nicht auf. Und abseits von den Journalisten möchte ich sagen, es gibt immer unter, es gibt aber eine sehr, sehr, sehr aktive Zivilgesellschaft in Serbien. Leute, die äh, Auftritte von Kriegsverbrechern stören, die äh, die an, an, an die Verbrechen äh, in den 90ern erinnern, diese Leute zu unterstützen ist wirklich sehr wichtig, insbesondere aber auch eben unsere Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort recherchieren und jede Menge Dreck an die Oberfläche wühlen.
1: Ja, also ich würde sagen, Krieg, äh, Krieg äh, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, sollten wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ähm, ist ja auch so, dass jetzt äh, auch viele nach Russland geschaut haben, was es da so für Projekte gibt, die man fördern könnte. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen früher tun können. Ähm, da äh, ist es, glaube ich, ähm, vielleicht jetzt auch was, was wir auch persönlich lernen können, wenn es solche Leute gibt, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, die auch zu unterstützen. Ähm, packen wir in die Shownotes auf jeden Fall. Und ich glaube, wir ähm, haben da dann eben auch Gemeinsame Hoffnung ähm, und vielleicht auch eine Forderung an die derzeitige Bundesregierung jetzt mit, ähm, wie ich finde, einer sehr patenten Außenministerin. Die das, was früher, glaube ich, man wertebasierte Außenpolitik genannt hat, irgendwie wieder zurück aufs Tablett gebracht hat, dass wir da vielleicht jetzt auch ein Change sehen, dass man eben auch sieht, der Ton gegenüber Leuten, die die Demokratie aushöhlen, ob in der EU oder bei Beitrittskandidaten oder außerhalb, wird schärfer, dass man eben auch in solchen Ländern nicht immer nur mit denen spricht, die gerade ähm, gewählt sind, wie auch immer, sondern dass man auch mit denen spricht, die im Hintergrund unsere Werte teilen. Ähm, Vielleicht, wie gesagt, ich habe da, verbinde da schon eine Hoffnung mit. Ich meine, auch lang genug dabei, um zu wissen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da so ein Shift gegeben hat. Und ich glaube, da 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 macht ihr wahrscheinlich mit, oder? In der Hoffnung, oder? Ach, bei
0: Hoffnung Kein bin ich glaub, dabei, aber ich würde das äh, je Staat ein bisschen äh, anders einordnen. Also für Slowenien habe ich viel Hoffnung. Für Serbien, naja, mal gucken. Da braucht man, glaube ich, mehr Hoffnung.
1: Genau, aber jetzt auch, was was die Rolle Deutschlands angeht, ähm, dass da jetzt vielleicht in Zukunft die außenpolitischen Signale an solche Kandidaten sich ein also, bisschen ändern. Also war ja schon vor Ort. Ähm, oh, Anna, Annalena ist ist das schon. ja ist hey, 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 So dicke sind wir.
2: Also den Grünen
0: duzt man
1: sich, das weißt du doch. Ach, so. Ach, ist das auch so? Ich habe das, ich fand das nur immer, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher immer mit irgendwelchen Jusos zu tun gehabt, so als ich irgendwie 19 war und so Lokalpolitik angefangen habe dann haben die immer von dem Rudolf geredet, Rudolf Scharping und ich habe mir gedacht, wer ist denn der Rudolf? Ja, bei ja. mir war es mal äh.
0: umgekehrt, als ich äh, äh, noch relativ neu war, äh, wurde ich von einer Landtagsabgeordneten angerufen, ich werde jetzt den Namen nicht nennen und äh, die war schon halt etwas älter als ich und ich kannte die ja nicht persönlich, also habe ich die halt gesiezt und irgendwann war sie so, warum siehst du mich denn die ganze Zeit, was soll das? Also bei den Grünen sieht's das, das macht man nicht, das macht man nicht, macht man nicht.
1: Ja, dann äh, naja, also die Anna, die Anna, -Lena, die Anna Lena, macht das ganz gut und der der Robert übrigens
2: auch, also. <lacht> <lacht> wie ich finde. Jetzt ist die Sendung fast rum und äh, wir sind der also wir sind der Podcast für Palaver und Polemiken. Wir hatten ja, wir, wir haben, ich, wir haben kaum einen Witz über Serbien gemacht.
1: Ja, dann mach mal also ganz ehrlich. Daniel, wir, wir, wir Daniel, wir Daniel, du hast denn eine denn Sache nicht verstanden.
2: Fall. Daniel, Entschuldigung, hoffe du hast eine Sache bald. nicht verstanden.
1: Du hast eine Sache nicht verstanden, Daniel. Was denn? Ihr seid der Podcast für äh, Palaver und Polemik, aber äh, wir sind der Podcast äh, zur Verteidigung der liberalen Demokratie. <lacht>
2: Oh aber
1: ich würde sagen, du kannst jetzt auf jeden Fall noch einen rausholen. Oh, also ich freue mich schon, ich wette,
2: weißt du, was kriegst du ich sitz, der, der sitzt da, der hat bestimmt der hat da irgendwelche weißen Slipper unter seinem äh, äh, unter seinem Schreibtisch an. Wundert mich nur, dass er nicht noch ein rosa Polo Hemd dort angezogen hat. Immer diese liberalen, eh, ich glaub's nicht. Immer die, ganz, ja furchtbar, ne? Furchtbar. Aber du
1: du erfüllst ja du erfüllst ja mit deiner Mähne auch das Klischee jedes linken, ne? Also um das jetzt mal hier deutlich zu sagen, ja? Das muss aber wahrscheinlich auch so sein, wenn man Baller-Baller-Balkan moderiert. Aber im Ernst, hau noch einen raus. Hast du einen? Du hast doch jetzt, du hast einen vorbereitet. Oder? Du hast jetzt
2: minutenlang drüber nachgedacht, was sie hier noch einstreuen kann hey, Ich habe schon gesagt, Serbien, ein hoffnungsloser Fall. Ich weiß gar nicht, was ihr mit dem Land wollt. Also bitte. Wird irgendjemand was Positives sein, <lacht> was aus Serbien gekommen ist? 3, 2, 1. Man kann die ukraine Solidarität
0: in Serbien auch äh, messen. Es war ja jetzt Eurovision am Wochenende und äh, die Ukraine hat ja aus fast allen Ländern zwölf Punkte bekommen vom Publikum. Aus Serbien hat es am nächsten bekommen, aber immerhin noch sieben.
1: Okay, das ist vielleicht tatsächlich die, die einzige Umfrage, der man 100% trauen kann in Serbien. Insofern äh, es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Im Ernst, äh, ihr Lieben, Vielen Dank für eure Zeit. Es ist ja alles Ehrenamt an einem Sonntagabend zwischen 21 und 22 Uhr. Keiner von uns kriegt dafür Geld. Und das ist eben, finde ich, jetzt auch mal wichtig zu erwähnen, dass ihr das gemacht habt. Vielen, vielen Dank dafür, weil es ein Thema ist. Ich glaube, irgendwo die Irritation gab es bei vielen Antworten, gab es nicht überall. Und wenn man Antworten gelesen hat, waren sie ehrlicherweise ein bisschen platter als das, was ich heute von euch gehört habe. Insofern danke ich euch, lieber Daniel, lieber Christo, für eure Zeit und äh, weise noch mal darauf hin, Bala Bala Balkan, ähm, ja, der Podcast, ähm, da geht auf jeden Fall zur Sache und äh, ist wirklich sehr hörenswert. Also man wird klüger und hat Freude. Ähm, deswegen da schon mal vielen Dank und jetzt ist natürlich die Frage, ob ihr irgendwann schon mal hier bei Erste Bürgerpflicht reingehört habt und äh, zufälligerweise wisst, was immer am Schluss kommt.
2: Erwischt? Ja. Nisch. Ich habe aber ich habe also, nie durchgehört, um ehrlich zu sein.
1: Du hast nie zu Ende gehört, sonst wüsstest du das. Wir sagen nämlich immer am Schluss im Chor, Engagement ist erste Bürgerpflicht. Wir haben es noch nie synchron hinbekommen, aber ihr dürft jetzt gerne mal einmal, äh, einmal mitmachen. Ähm, wir probieren das jetzt einmal auf Deutsch und dann könnt ihr es gerne auch jeweilig, ähm, ich weiß nicht, was Kirsto äh, äh, auf Serbisch, ähm, was Daniel denn, auf Bürgerpflicht? Hm? Bürgerpflicht, was heißt das? Nein, ich ja. weiß schon, was das auf Deutsch bedeutet, aber wie man das übersetzt. Das ist mir schon klar, dass du es nur auf Serbisch nicht weißt, ja. Du hättest jetzt auch irgendwas sagen können. Ich weiß nicht, ob wir so viele Leute haben, die äh, Serbisch können, aber ähm, du googelst jetzt, ja. Daniel, könntest du es übersetzen?
2: Äh, ich muss jetzt ehrlich gesagt auch noch mal nach Pflicht gucken. <lacht> <lacht> aber Bürgerpflicht ist ein sehr deutsches Wort.
1: Das ist ein sehr deutsches Wort, aber es ist. Rajanska Dujnost. Gratanskaduschnost. oh Gott, das, also ja, okay, okay. Und was sagen wir, Bürgerpflicht, also das nochmal kurz. Engagement ist, sag ich, und dann sagt ihr, erste Bürgerpflicht gemeinsam mit mir. Wir kriegen sowieso nicht synchron hin, wir versuchen es mal, also ähm, vielen Dank, dass alle dabei waren, vielen Dank, Christo und äh, Daniel und ähm, genau, lasst uns gerne irgendwie Kommentare da, teilt natürlich ähm, den Podcast, ähm, wenn ihr Lust habt und ähm, bleibt uns treu und äh, denkt immer dran, Engagement ist erste, erste, Bürgerpflicht. erste Bürgerpflicht. Eines Tages
2: kriegen wir es Synchron hin. Vielen Dank. Und fahren Sie nach Serbien. Und wenn Sie da sind, fahren Sie ans Meer. Lohnt sich. <lacht> <lacht> <lacht>